0: Mensagem copia e cola, sem substituir no mínimo o nome do cliente, né, ele Também é um espanzaço, né? Além de você correr o risco de ser bloqueado pela meta de tanto copia e cola que você manda, né, ter o número spam? bloqueado por fazer spam, né? a sua taxa de mensagem também não vai funcionar, né? E se você sai colocando um monte de gente em lista de transmissão, né, e mandando mensagem o tempo inteiro para todo mundo, né? Você vai ser arquivado, né? Nunca mais alguém vai clicar no seu nome. E aí, mesmo que você mande uma mensagem personalizada, olá Daniel, boa tarde, né? Lembra de mim, quero voltar a falar com você e tal. Simplesmente vai ficar no meio das conversas arquivadas ali e ninguém vai ver, né? Tipo pouquíssimas <risos> pessoas levantando a mão, né? E aí você perde o contato, né? Você perde a principal ferramenta né o principal canal de comunicação com o seu cliente que é o número de telefone
1: Olá super vendedores tudo bem estamos começando mais um episódio do papo de vendedor o meu o seu e o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, de uniforme novo. Você que está assistindo o podcast, ao invés de ouvir, veja o uniforme novo dos super vendedores, Daniel Mestre.
0: Fala aí, pessoal, como é que tá essa força?
1: Dani, esse uniforme ficou chique, hein? Olha só. Será que a gente devia sortear uma camiseta dessa para os ouvintes, cara?
0: Olha, acho que a gente podia
1: pensar em alguma coisa, só não pode ir fácil assim, né, Lê? É, não, mas ó, então se você quer ganhar uma camiseta dos super vendedores ou do papo de vendedor, vai lá no nosso Instagram, Supervendedores, e pede pra gente, pra gente poder ver. A gente precisa mensurar vocês que estão aí do outro lado, se vocês querem realmente uma camiseta dos Super Vendedores, uma caneca. A caneca tá aí, Dani? A
0: caneca ficou no escritório.
1: Temos caneca do Papo de Vendedor, senhoras e senhores. Prometo que na próxima gravação a gente traz a caneca para vocês verem aqui na nossa no nosso episódio. Se você curtiu, tá interessado em ganhar a camiseta ou uma caneca, manda lá no @supervendedores. Já aproveita para seguir o nosso perfil, né, Dani?
0: Com certeza.
1: @supervendedores lá no Instagram. Lembrando que todos os nossos alunos do programa de aceleração de super vendedores ganham este kit exclusivo, camiseta do super vendedores, caneca do papo de vendedor que mais Dani?
0: Certificado, né, Lê? Certificado chegue também, cara.
1: Chega em casa ali, tem uns mimos que a gente manda. Exatamente. Se você ainda não conhece o nosso treinamento, o Programa de Aceleração de Super Vendedores, já deixo aqui o convite. Tem link na descrição para você aprender sobre o método Super Vendedores. O método que vai te ajudar a construir o seu processo comercial. Vai te entregar técnicas avançadas de vendas para você conseguir acelerar o fechamento com o seu cliente e vai ajustar o seu comportamento, a sua mentalidade, o teu mindset para você poder executar todas as técnicas dentro do teu processo comercial. E você que já segue sabe que além dos super vendedores patrocinar o Papo em Vendedor, nós também somos patrocinados pela RD Station e nós queremos convidar você para conhecer o RD Station CRM. O CRM que nós utilizamos aqui dentro dos Super Vendedores e um CRM que é simples e muito eficiente para você fazer a gestão de todas as suas oportunidades de negócio, bem como a gestão dos teus clientes. Você não vai perder mais compromisso com o teu cliente. Você vai conseguir colocar todas as anotações das reuniões com os seus clientes. Você vai conseguir anexar proposta, documento. Você consegue mandar e-mail por dentro da plataforma e claro você consegue até ligar para os seus clientes usando o RD Station CRM. Nós, aqui no Super Vendedores, usamos a ferramenta e a gente recomenda para você. Tem link na descrição deste podcast, certo, Daniel Mestre? É isso aí, Lê. E hoje, clínica de vendas, meu amigo. Eu sei que, esse, que, que o episódio de clínica é o seu preferido, não? Eu gosto do clínica de
0: vendas, Lê, onde a gente está né, aqui no podcast mais perto da nossa audiência. Né, a gente tem os nossos alunos que estão toda semana com a gente no programa de aceleração, né, que resolvem passar com a gente aí 14 semanas lado a lado, aprendendo, tirando dúvida. Mas com a audiência, né, Lê? Esse é o episódio que a gente se aproxima mais, né? Que a gente troca ideia aqui sobre coisas diretas né, pedido pela audiência. Então é super bacana, cara. Eu gosto de gravar o Clínica de Vendas mesmo.
1: E lembrando que o Clínica de Vendas ele é construído por você que nos ouve ou nos assiste. Você pode mandar a sua pergunta para a gente gravar um Clínica de Vendas. Daniel Mestre, como é que o amigo, a amiga ouvinte, pode mandar uma pergunta para a gente?
0: Cara, pode mandar pelo @supervendedores, mandar ali no direct do Instagram, né? super facinho. Ou pode mandar pelo e-mail. Contato. Supervendedores.com.br, coloca ali no assunto, né? Pergunta para clínica de vendas e tal. Que a sua pergunta muito provavelmente vem para o ar, não é isso aí, Leandrão?
1: Exatamente, Dani. Inclusive eu que recebo essas perguntas, tiro um print e deixo salvo numa pasta. Aí quando a gente está com a Mai, a nossa produtora, a gente usa essas perguntas para desenhar a pauta, geralmente com quatro ou cinco perguntas do Clínica de Vendas. Então vai lá no Instagram, arroba Supervendedores. Ou se você preferir, manda um e-mail para contato .com, com a sua pergunta. Lembrando que vale a pena você mandar um pouco do teu cenário. Fala um pouquinho da tua empresa, do produto que você vende. Fala um pouquinho dos teus desafios. Quanto tempo você trabalha com vendas. Porque é uma satisfação poder gravar isso. E se você é nosso aluno, saiba que você tem preferência nas perguntas do Clínica. Se você está no nosso, no nosso treinamento online e ao vivo, o programa de aceleração, é só mandar no grupo do nosso programa, que eu e o Dani, a gente pega essa pergunta, te responde ao vivo e traz para o Clínica de Vendas para a nossa audiência. E se você está no Método Super Vendedores, nosso treinamento online gravado, você também pode mandar através da Hotmart ou no grupo dos alunos. Aí você manda ali, coloca o um hashtag Clínica de Vendas, que a gente quer responder a tua pergunta no ar. Beleza? Dani, vamos para a primeira pergunta aqui. A primeira pergunta é do Anderson Grafite. Gosto muito do Papo de Vendedor e acompanho sempre. Anderson, muito obrigado. Queria perguntar como conquistar o cliente do meu concorrente. Consegue dar dicas ou técnicas para facilitar o meu trabalho?
0: A gente não sabe exatamente qual que é o, o ramo que ele trabalha, né? mas pelo que ele está falando aí, ele tem que tirar clientes da concorrência. Então, muito provavelmente, é, ele vende alguma coisa que os clientes já estão atendendo através de outra empresa. Né? Não sei se ele trabalha uhum. com distribuição é, de alguma coisa, mas enfim, né, os clientes dele já estão sendo atendidos ele precisa tirar do concorrente para poder é, atender. É, eu acho que o principal ponto aqui, Lê, é caprichar na etapa de levantamento de necessidade. Né? O cliente já tem a necessidade, tanto que ele é atendido por alguém, então está validado que ele precisa do que estamos vendendo, do que a gente está oferecendo, e aí o levantamento de necessidade pode ser em cima de insatisfações atuais. Né? A gente atende muito, muito aluno e empresa do ramo de distribuição, e aí o levantamento de necessidade pode ir em cima se, se ele está recebendo 100% do que ele pede, se o prazo de entrega está sendo atendido, quais são as principais dores que ele enfrenta hoje com o atual fornecedor, né? E usar esse tipo de insatisfação, esse tipo de dor, para você conseguir se colocar como uma solução, né? Sabendo que o produto, né, ele já precisa porque tem alguém que está fornecendo para ele. Né? Eu não gosto, Lê, de ir pelo caminho de falar mal da concorrência, tá? Então, é sempre mais fácil a gente ir pelo levantamento de necessidade buscar um tipo de incômodo, um tipo de dor, algum tipo de insatisfação, para que isso saia da boca do concorrente. Né? Porque se a gente entra falando mal do cliente, ah, não, porque eu estou vendo ser atendido por tal empresa, essa empresa faz isso, isso e aquilo, né? começa a tentar denegrir a imagem de um concorrente, né? abre um campo ali para o cara falar assim, não, não, comigo nunca aconteceu isso, os caras são super gente boa, nunca tive problema nenhum. E aí você entra num embate. Né? aí ao invés de você tentar trazer o cara pra você, ele tá tentando defender o posicionamento dele né? ele, ele começa a... e aí fica a palavra de um contra o outro né? você falando que, que, o, que o concorrente é ruim, ele defendendo o concorrente, porque é o atual fornecedor dele, né? ele não gosta de estar errado, de estar tá, né? mesmo que ele tenha uma insatisfação se a gente sai de prima falando mal do concorrente, ele se sente atacado né, falando, pô Fiz uma decisão errada, está me chamando de, de, de burro, sei lá, qualquer coisa do gênero. Então, eu sempre prefiro ir pelo caminho de investigar insatisfação, investigar uma dor, fazer com que isso saia da boca do seu cliente e aí você fala bem da sua empresa e como você consegue resolver essa insatisfação. Né? Sem ficar mencionando é, concorrente. Tá? Eu acho que esse caminho é um caminho que funciona... Bastante, Lê. E você, o que você tem de dica aí para dar para o nosso amigo?
1: Cara, eu, eu gostei do que você falou, porque você foi direto para o levantamento de necessidades. Né? Você trabalhou muito o conceito, uh, durante a conversa com esse potencial cliente, o que você deve falar e o que você não deve falar. Gostei do, do lance de focar no levantamento de necessidades, concordo contigo. E também gostei do lance de não entrar numa disputa falando mal do teu concorrente, do produto, porque querendo ou não, ele escolheu aquele produto no, no passado. Então ia ser incongruência do comprador assumir que ele tomou uma péssima decisão. Para você, como vendedor, que quer trazer esse cliente para dentro da tua carteira, não vai ser eficiente fazer isso. Você não, não, não recomendamos você entrar em disputa com o teu potencial cliente. Né? então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um passo para trás no, dentro do processo comercial e eu vou falar de prospecção porque se a gente, é, é, se a gente quer roubar o, o, o cliente do nosso concorrente, a gente tem que entender muito a forma como a gente gera valor para esse cliente, antes da gente levar ele para o levantamento de necessidades que o Dani brilhantemente trouxe essas dicas para vocês tá? então primeiro de tudo, você precisa conhecer o teu cliente você precisa conhecer o teu público-alvo, você precisa entender quais são as dores, os problemas que ele enfrenta e principalmente quais são as soluções que ele procura no mercado para resolver essas dores e problemas. Porque ele está fazendo isso com o teu concorrente. E quando você for fazer um contato com ele, né, você tem que ter uma abordagem muito bem uh, desenhada, um roteiro de abordagem muito bem preparado para você conseguir trazer ele do estado de ocupado para o estado de interessado de conhecer uma nova proposta e ao mesmo tempo você vai ter que oferecer alguns diferenciais para você contornar a objeção, eu já tenho um fornecedor. É aí que tá o pega, eu consegui levar aquele meu potencial cliente para um estado onde ele consiga me ouvir e aceitar de repente o produto ou o serviço que eu estou ofertando para ele. É legal você de repente ter uma oferta diferente né, se você vende um produto de alto impacto, de repente você trabalhar com uma oferta que gere uma curiosidade nele, que ele tenha, por exemplo, o interesse em... em Pô, peraí, é, o meu atual fornecedor nunca fez isso por mim. Né? Então essa oferta ela é muito, mas muito importante. E, cara, não pode esquecer do teu atendimento, a forma como você atende essa pessoa. Se ela pede, por exemplo, para você ligar mais tarde... Né? Uh, ou se ela pede para ligar no dia seguinte às 10 da manhã, cara, ligue mais tarde ou ligue no dia seguinte às 10 da manhã. Não, não, não perca o compromisso. Tem muito vendedor, né, Dani, que acaba perdendo o compromisso nessa fase de prospecção. E aí, ele não tem motivo aparente para sair do atual fornecedor dele. E se você, que co combina com ele ligar no dia seguinte às 10 da manhã, não liga, ele nem vai lembrar de você. Né? Então, eu trago mais no início do processo, prospecção, abordagem, o lance do atendimento, e o Dani traz mais a parte de levantamento de necessidades e de você descobrir como você agrega valor com a tua solução. Né, Dani?
0: Isso aí, Lê. E assim, se você está querendo atacar clientes que já são atendidos, né, é importante que você esteja pronto para é, contornar essa objeção. Né? Porque se você liga, o cara fala assim, ah, não, já tem um fornecedor e tal... E você faz assim: "Ah, então tá bom", né? Obrigado, tal e desliga, né? Não vai ter muito sucesso, né? Você tem que estar tá pronto para entender que você está fazendo um movimento, né? E a maioria dos mercados, né, tem, poxa, mercado de banco, de celular, enfim, esses mercados não existe gente sem um fornecedor atual, né? Então você precisa estar muito preparado para falar assim: "Não". 90%, 95% das vendas que eu faço, os meus clientes já tinham também um fornecedor ou eram atendidos uhum. pelo mesmo fornecedor que você, e hoje estão mais satisfeitos por causa de XYZ. Né? Você ter isso para fazer com que a pessoa fale, poxa, é, será que eu estou fazendo alguma Será que eu estou perdendo uma oportunidade? Será que eu estou é, olhando para alguma coisa? E, e será que eu estou deixando passar alguma coisa? Né? Eu acho que quando a gente consegue, no início do processo, como você estava falando, despertar algum tipo de curiosidade no cliente para saber mais da gente, né? e dependendo da empresa que você trabalha, talvez ele já conheça, talvez ele até já foi cliente da sua empresa também, no passado. Né? Se a gente está falando de telefonia, por exemplo, as pessoas trocam de operadora com frequência, né? principalmente no B2B. Né? Então... É importante que a gente esteja à vontade né, e com um pitch calibrado, né, com o um contorno dessa objeção em específico, porque para o amigo ouvinte mandar uma pergunta sobre clientes da concorrência, eu imagino que ele está sofrendo com essa objeção em específico. Né? Uhum. Tipo, já tem um fornecedor e tal, e não está conseguindo passar por isso. Né? Não está conseguindo passar por isso. Então, vale entender como contornar essa objeção, né, tirar o cara do piloto automático ali, né, talvez ele não esteja conseguindo nem ir para o levantamento de necessidade, né, não, já tenho uhum. fornecedor, obrigado, não preciso não, né, e aí falta alguma coisa para ativar isso daí, né, Lian? Alguma, uhum. alguma frase, algum contorno de objeção que coloque o cara nesse estado que você falou, né, de sair do, do desinteressado para ficar curioso, né, querer saber um pouquinho mais para daí você conseguir é, fazer o levantamento de necessidade, começar a agregar alguma coisa de valor, mostrar um pouquinho melhor o seu atendimento.
1: E a gente tem uma pergunta daqui a pouquinho aqui no Clínica que traz justamente essa objeção durante a prospecção, né, tipo assim cara, eu não tenho tempo, eu não quero eu não quero necessariamente te atender nesse momento e o que é curioso e aqui eu deixo a última dica para ele é que você precisa estudar a objeção nessa fase de prospecção. Porque se você quer trazer o teu cliente do concorrente, você vai precisar contornar diversas objeções que são muito anteriores a preço, que são muito anteriores ao produto. Né? Você precisa justificar no, no, no teu potencial cliente que sim, vale a pena ele te dar a atenção e levar você até uma... uma Uh, e, e permitir você ir até um levantamento de necessidades, a apresentação de uma proposta, para você conseguir ter a oportunidade de avançar para o fechamento. E, cara, vamos ser sinceros, Dani, nunca é demais ter mais um fornecedor, principalmente para quem está comprando. Né? Por exemplo, nesse momento, aqui nos Super Vendedores, a gente está escolhendo um novo fornecedor de registro de marcas e patentes. A gente precisa de uma consultoria que traz, que faz essa solução específica para nós. E, e, gente, é muito difícil para mim, como cliente, procurar. É, por mais que tenha esse serviço em abundância, né, eu puta, gasto muito tempo conhecendo a empresa, gerando confiança. Sabe, eu não consigo falar com muitas empresas. Eu estou falando nesse momento com três, escolhendo um fornecedor para executar um trabalho para nós. Se alguém entra em contato comigo e tem um pitch redondo que atende uma necessidade que eu estou nesse momento, você concorda comigo que eu paro para ouvir? Porque é difícil você achar empresas de qualidade. Eu estou colocando esse exemplo, mas você pode levar para qualquer outra situação. Pode ser escolher uma agência de marketing, pode ser comprar um carro, trocar o seu computador. Você pode levar para N situações. O, o, o interessante é você entender que quando você está comprando, quanto mais opções de qualidade você tem, principalmente essas opções vindo até você, melhor. Né? Então, de novo, o teu atendimento durante todas essas fases vai ser determinante para você conseguir ter sucesso na hora de trazer o cliente para dentro do teu negócio, da tua carteira.
0: Exatamente, e aí esse tipo de contorno de objeção, se você está conversando com o um cliente, ele fala, pô, já tenho um fornecedor, e você resolve contornar com isso que o Leandro está falando, do tipo assim, cara, que bom que você já tem um fornecedor, né? bacana, para mim, tranquilo, né? grande parte dos meus clientes é, tinham outro fornecedor, quando a gente conversou, né? alguns compram um pouco de mim hoje, alguns já compram 50% de mim, 50% do outro, e outros já compram de mim 100%, né, e começaram da mesma forma. O que, que eu gostaria, né, que você me ouvisse, caso o seu fornecedor tenha uma dor de barriga, caso você tenha alguma necessidade que ele não está conseguindo te atender, você já me conhece, você passa a mão no telefone, eu consigo te atender rápido, né, e tudo que eu quero é apresentar para você rapidinho, nem que seja para você me ter como backup, por exemplo, né, o que você está fazendo com, com isso? Você não está se posicionando como segunda opção. Você está conseguindo levar o cliente para o levantamento de necessidade. Você está conseguindo avançar no processo comercial. Você né? está fal falando para ele o quê? Tudo bem. E eu respeito que você tem um fornecedor, mas me ouve. E aí o cara topando te ouvir, depois você agrega valor suficiente, depois você se vende, depois você faz as coisas e tenta pegar 100% da conta. Né? Nossa estratégia aqui é fazer o cara dar o próximo passo com a gente, né? É melhor eu, eu, eu topar que ele me tenha ali como uma segunda alternativa, caso a primeira alternativa tenha uma dor de barriga para ele não ficar na mão, do que eu nem avançar com ele no meu processo comercial, né? Eu seguindo o levantamento de necessidade, eu descubro as insatisfações, descubro as coisas, qualquer coisa pega a conta inteira, né? Uhum. O problema é eu esbarrar nessa objeção e não conseguir avançar, não conseguir ir para o levantamento de necessidade, não conseguir fazer absolutamente nada
1: Léo Exato. E é importante, para a gente finalizar, tem que treinar muito, tem que ter técnicas de vendas que te ajude a acelerar esse processo de influenciar o teu cliente, o teu potencial cliente a fechar com você. Aí você tem que ajustar o teu comportamento a todo momento. Porque, cara, às vezes você vai trabalhar bastante com o cliente vai chegar lá na frente e ele vai fechar com o atual fornecedor. Você, não, você vai ficar triste, evidente. Eu e o Daniel, a gente ficaria triste nessa situação. Mas, cara, ficou triste? Meu, né? É, dia seguinte você já tem que estar tá de novo na pegada e entender que isso faz parte e que você vai precisar, em cima do teu desenvolvimento profissional, encontrar alternativas para seguir mesmo assim e continuar ligando para o cliente e continuar falando com ele. Agora a gente vai para a segunda pergunta aqui, a pergunta do Caio Junqueira. Trabalho com vendas há quatro anos e tenho notado o uso do WhatsApp cada vez mais presente na hora de vender. Inclusive tem vários clientes que procuram o meu trabalho através do WhatsApp. Daí vem minha pergunta, o que devo e não devo fazer na hora de vender pelo WhatsApp? Boa, acho toda clínica de vendas está vindo uma pergunta de WhatsApp,
0: né Lê? Impressionante. Cara.
1: É, a gente tem que reforçar a gente tem a pesquisa Panorama de vendas que foi desenvolvida e lançada pela RD Station e que fala né abertamente sobre a presença do WhatsApp como ferramenta de vendas né meu
0: exatamente né vou começar pelo que não fazer depois você fala o que fazer tá bom Show. Dicas Fechado. do que não fazer é se você Fechado. trabalha com WhatsApp coisas básicas né mas que ainda hoje né eu como cliente tenho percebido tá gente, sem foto, ou com foto só para quem adicionar na agenda, né? é. sem nome, então fica lá, mais uns 55, DD DDD e o número, você não sabe nem o nome da pessoa que está te chamando, zero informações sobre a empresa, sobre qualquer coisa dentro do WhatsApp. Ah, mas eu estou usando meu número pessoal para vender. Cara, deixa a foto aberta, deixa o nome aberto, põe o nome da sua empresa ali no campo, de, de, de informações ali, Está naquela aqui. frasinha que aparece no, na, na frente do seu nome, isso é o mínimo para alguém responder uma primeira mensagem, né? E aí, para piorar, essa pessoa não manda uma abordagem explicando quem é, de onde veio, por que, que quer falar comigo, né? Às vezes manda assim: ó, é, oi Daniel, boa noite, tal, 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 e já sai falando como se tivesse. Né, avançada no processo comercial, cara. a taxa de resposta de mensagens desse tipo é muito, muito, muito baixa, né? é, é completamente descabido, né? não tem como, tá? com foto, com nome, com tudo que precisa, né, né? Com, com o mínimo necessário, as pessoas já têm dificuldade de ter resposta dependendo do tipo de abordagem que você faz. Né? Mensagem copia e cola, sem substituir no mínimo o nome do cliente, né, Eli? também é um né? Além de você correr o risco de ser bloqueado pela meta de tanto copia e cola que você manda, né? ter o número spam. bloqueado por fazer spam, né? a sua taxa de mensagem também não vai funcionar. Né? E se você sai colocando um monte de gente em lista de transmissão, né, e mandando mensagem o tempo inteiro para todo mundo, você né, vai ser arquivado, né, nunca mais alguém vai clicar no seu nome, e aí mesmo que você mande uma mensagem personalizada, olá, Daniel, boa tarde, né, lembra de mim, quero voltar a falar com você e tal, simplesmente vai ficar no meio das conversas arquivadas ali e ninguém vai ver. Né, porque o número de pessoas que arquivam uma conversa e o número de pessoas que desarquiva ou desbloqueia né, um vendedor ou uma empresa são números gritantes. Né? A gente estava lá no RD Summit, a gente assistiu a palestra do cara que responde direto para o Zuckerberg, né? e ele falou, né, numa sala acho que tinha umas 4 mil pessoas, né? quem já bloqueou um vendedor né, ou uma empresa no WhatsApp? Né? 90 e sei lá quantos por cento da galera de mão levantada. Né? Quem já bloqueou ou arquivou uma empresa? Todo mundo levantando a mão. Quem já desbloqueou ou desarquivou alguma mensagem desse tipo, né? Tipo, pouquíssimas <risos> pessoas levantando a mão, né? E aí você perde o contato, né? Você perde a principal ferramenta, né? O principal canal de comunicação com o seu cliente, que é o número de telefone. Sim. Né? Você simplesmente Sim. perde, né? Perdeu, né? Bloqueou, arquivou, o cara simplesmente nunca mais vai ver uma mensagem sua. Então e às vezes é por preguiça, né, Lê? Por não Sim. Por substituir um nome. Por não substituir a porra de um nome numa mensagem, né? Você cai num limbo ali de nunca mais conseguir falar com esse cliente. Né? Buscando facilidades, o WhatsApp é maravilhoso. Né? O WhatsApp é maravilhoso. Só que se você busca só as facilidades que o WhatsApp te traz e cai numa preguiça, você acaba caindo nesse buraco aí de arquivados e bloqueados. A chance de você
1: ser resgatado desse buraco é próxima a zero. E, cara, é importante reforçar. Se você colocar uma foto, né? Coloque uma foto de você. Cara, eu, eu entendo. Eu sou um cara apaixonado pela minha família. E se eu pudesse, eu colocaria a foto da eu com as minhas filhas. Mas eu quero é, é, passar uma imagem profissional. Eu quero é, é, mostrar que... Né, é, é, que o Leandro é um vendedor de alta performance, então a foto do meu WhatsApp é uma foto profissional. O texto que eu coloco dentro do, do, do WhatsApp, o apoio que eu coloco em cima do meu nome, é um apoio que condiz com a minha estratégia de vendas. Né? Então o que o Dani está falando com relação a, a nome, a foto, isso é, isso é básico, mas tem muita gente que não faz. Tá? Um, eu, eu quero pegar um gancho aqui que eu acho que ainda tem mais coisa do que não fazer. Né? E né,
0: só, ah. só complementando, né? Tem gente que vai colocar foto na balada, foto com bebida alcoólica, foto sem camisa, foto ah, do houve... dia que você foi fotografado por um profissional, né? Foto de, de noiva, foto de noivo. Meu, não, não é não. a foto que vai te ajudar a ter resultado.
1: Exato. Exato, exato. Ou se não, põe foto né, no pôr do sol. Então você tá. Você só vê o sol, né? Você tá todo escuro, né? E aí, aí você fala, mano, o que eu tô falando, cara? Tô falando com um fantasma, sei lá. Uh, mas eu acho que tem outras coisas do que não fazer, né? A primeira delas é, 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 é você errar na abordagem, você mandar um oi, tudo bem, você, você usar uma abordagem genérica. Ou, na contramão, você enviar mensagens em excesso, você mandar muita mensagem uma abaixo da outra ali, e aí você passa um tom né, de inconveniente. Uma pessoa que não é penquista. Outra coisa. Cuidado com áudio.
0: áudio Porque de se você mensagem, manda áudio... <risos> Oi? Áudio como primeira mensagem,
1: né? Cara, assim, eu não escuto. Né? Eu não escuto. Eu, assim, é assim, arquivo, pau. Eu, eu, às vezes eu nem visualizo. Porque, cara, se a pessoa não teve nem o, o carinho, a atenção... A cordialidade, a elegância, a finese de me mandar um texto prefiro gravar um áudio porque o áudio o áudio é maravilhoso para quem grava, mas é péssimo para quem recebe, né? tudo bem agora graças a Deus tem velocidade 2 já já melhora, mas cara não manda áudio. Agora se você começa a conversar com o teu cliente né você manda vários textos ali mensagens e o teu cliente devolve um áudio. Aí você está abrindo, aliás ele está abrindo uma brecha uma oportunidade para você mandar áudio só que se ele te manda um áudio de 45 segundos, você não vai mandar um áudio de dois minutos para ele, você vai mandar um áudio de 40 segundos, no máximo 45 segundos, você vai usar o mesmo tom de voz a mesma velocidade que a pessoa usa estamos falando de princípio de rapor, não quero entrar nesse mérito porque senão daria para gravar um podcast inteiro, mas nós temos dentro do nosso canal no Youtube Vai lá no YouTube, Super Vendedores, procura Super Vendedores. E quando você encontrar o nosso canal, procura na lupinha, fica no canto direito, tá? Procura assim, Rapport no WhatsApp. Ou só escreve Rapport WhatsApp, tá? Ah, pronto, a Mai nossa produtora gênia, acabou de colocar aqui que vai deixar um link na descrição deste podcast, desse conteúdo aqui. Então ali vai ter um vídeo de, falando sobre Rapport no WhatsApp, falando sobre... Como você pode fazer isso? Mas, cara, cuidado com o tempo do áudio, ok? Cuidado com o tempo do áudio. E evita mandar mensagens genéricas. Sabe aquela mensagem que não traz nenhuma informação, não diz o propósito do seu contato e nem o que a pessoa tem que fazer para avançar? Entendeu? É, 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 evita isso... E, e tenha uma preocupação muito grande em interpretar corretamente o que o seu cliente está te passando, tá? É, tem muita gente que às vezes é, lê uma mensagem e interpreta como ele quer. Cara, calma, deixa eu olhar o cenário. Isso acontece muito porque quando a gente fala de vendas, Dani, a gente está, assim, com... não é uma conversa aberta. Eu não estou conversando com o Daniel, eu estou conversando com o Daniel, com a Mayara, com o Gabriel, com o Douglas com Eu estou falando com muitas pessoas, então eu posso, na minha ânsia, na minha ansiedade, eu posso pegar uma mensagem que o Daniel me manda e interpretar de uma forma errada. Então tem que ler, tem que ter atenção. Parece básico. Eu sei. Mas, cara, não é. Tem muita gente que erra, é justamente nisso. Né? E aí você falou, pô, lê, fala o que fazer. Eu acho que tudo que a gente falou para não fazer já dá a resposta do que fazer. Né? Mas eu queria trazer três. Dicas essenciais. Né? Primeira delas, entenda onde você está no teu, no teu funil de vendas. Se você está conversando com alguém que está mais no topo do funil, essa pessoa ela não tem necessariamente a necessidade do teu produto ou não, não enxergou valor naquela solução. Tem um fornecedor, como a gente comentou na pergunta anterior. Cara, você ser ignorado por essa pessoa ela é natural. É um processo natural. Agora, se você tá falando com alguém que tá a fundo de funil, faz um orçamento, tem boas perguntas técnicas, questiona preço e do nada a pessoa some fundo de funil, bicho, tu perdeu a proposta. Ele fechou com outra pessoa, ele fechou com outra empresa. Você tem que diagnosticar. O que eu mais vejo as pessoas perguntando pra gente, principalmente no Instagram, lá no arroba supervendedores, é: né? pô, como é que eu faço para não ser ignorado? Ué, como é que você luta contra a corrente de um, de um, de um rio? Você não luta. O que eu quero dizer, você vai ser ignorado no WhatsApp. Você só tem que entender aonde, você, aonde o cliente está, aquela pessoa, aquele contato está. Se você está sendo ignorado por alguém que está no topo, cara, faz parte. Agora, se você foi ignorado por alguém que está no fundo, você já falou preço, condição de pagamento, é, é, frete, você já, né, você já conversou de repente por telefone e a pessoa para de te responder, esse é um indício de que já encontrou um fornecedor. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto tenha abordagens bem desenhadas e uma abordagem bem desenhada a gente fala isso muito no nosso treinamento no método dos supervenedores é uma mensagem que ela vai ter uma ela vai ter uma apresentação rápida rápida sobre você vai ter o motivo do seu contato né? por que, que a pessoa ela tem que tem que te responder e vai ter uma chamada para ação simples assim eu preciso mandar uma pergunta para que eu tenha uma resposta. Parece básico, mas as pessoas não fazem. Ela vai e fala do produto e não manda nenhuma pergunta para o cara devolver. Tem profissionais, pessoas pragmáticas que leem aquilo e falam, ah, depois eu respondo, só que depois nunca chega. Então, eu tenho que ter um cuidado grande dentro do WhatsApp. E terceiro, para a gente poder finalizar essa, esse, essa pergunta específica né, do, do Caio. Cara, você tem que se preocupar em entender a cadência que você tem que ter de contato com o teu cliente ou com o teu potencial cliente cruzando dentro do teu processo comercial. Se você tem, por exemplo, um prazo médio de fechamento de 15 dias, quer dizer que você fecha vendas com um dia ou no máximo 30 dias, né, dividido da 15 dias. E aquela conversa do WhatsApp supera esse tempo médio Pode ser que você está usando a cadência errada. Você precisa fazer o quê? Você precisa fazer, de repente, mais follow-up. Você não pode deixar a conversa correr. E aí entra uma dica extra aqui, né? Falei que era três, mas eu quero dar uma dica extra, cara. Você usar o WhatsApp não impede que você use outros canais, né, Dani? Não impede que você ligue para a pessoa. Não impede que você mande um e-mail, que você adicione ela no, nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram dependendo do teu modelo de negócios, não impede que você visite a pessoa. Você pode trabalhar com outros canais. Por quê? Porque cada ser humano tem um comportamento diferente quando a gente fala de WhatsApp. Tem gente que é super ativo. O Daniel, por exemplo, é o um cara super ativo. Eu mando uma mensagem para ele, às vezes eu nem terminei a escrever o resto da mensagem, ele já está me respondendo. Eu já sou um cara completamente... Eu espero acumular mensagem, daí eu entro e vou de baixo para cima. Vou responder e depois paro. Porque eu não consigo me concentrar em outra atividade se eu tiver que ficar indo e vindo no WhatsApp. Né? Para gravar esse podcast, por exemplo, meu celular está no, no, no modo avião. Eu não quero nem ser perturbado. Você, você entende? Cada ser humano tem um comportamento. Então, não, não olha para o teu cliente com o seu comportamento. Se você é um cara super ativo, saiba que você vai atender clientes que... Olham o WhatsApp, às vezes, uma vez por dia. Conheço pessoas que olham o WhatsApp uma vez por dia. Beleza? Acho que essas dicas, né, Dani, já são aí suficientes para ajudar o Caio nessa missão, né, meu amigo? É,
0: dependendo do, do, do perfil do cliente, né? tem cliente que ainda prefere ligação, cara. Com certeza, né? tem gente e muitos. Que não gosta de ficar digitando. Tem gente que a vida inteira comprou pelo telefone e resolveu coisa pelo telefone, cara. Telefone exato. fixo,
1: né? Exato. Tem gente que trabalhava exato, exato, com telefone exato.
0: fixo do lado da mesa, bicho, né? Essas pessoas vão preferir que você leve a conversa pro telefone e, assim, você vai ser o único que vai levar a conversa pelo telefone. Olha exato. quão na frente dos outros vendedores você tá, entende? É isso então, aí. É o que o Leandro falou sobre nadar contra a correnteza. Né? A pessoa está ignorando todo mundo pelo WhatsApp, você vai lá e você liga, você foi para a margem, terra firme, você vai a pé contra a correnteza sem
1: esforço nenhum, você está falando com o cara no telefone. Exatamente. Exatamente, é isso aí. E agora a gente vai para nossa terceira pergunta, Denise Saragoza. Eu sou o BDR, ou seja, ela é uma vendedora hunter, ela prospecta negócios, tá? Uh, de uma empresa de consultoria e sou responsável por prospectar ativamente novos clientes. Uma das coisas que eu mais escuto quando eu ligo para o prospect é, eu não tenho tempo. Daniel Mestre, como conseguir avançar quando o cliente não tem tempo?
0: É isso aí, Lê. Eu vendi bastante tempo consultoria. Na verdade, todo mundo tem 24 horas por dia, né? Ninguém tem tempo para fazer coisa que não estava dentro da sua agenda, das suas prioridades. Né? Você vai ligar para alguém, a pessoa não estava esperando sua ligação. Né? Se, a, se a objeção é não tenho tempo e você vende consultoria, se você vende consultoria, está querendo resolver algum tipo de problema. Né? Já use essa própria objeção do cliente para mostrar que você pode ajudar ele. Né? Uhum. Poxa, não tenho tempo Estou correndo aqui com a minha equipe de vendas assim, é Exatamente para isso que eu te liguei né? Eu quero fazer a sua equipe de vendas Rodar tranquilo para você poder ir para Cancun Ficar tranquilo em Cancun né? Olhando no, no CRM Suas vendas acontecendo né? Para você ter tempo Porque se você não tem tempo O que você mais precisa é do meu serviço né? Quebrar o status quo. Você quebra o, o, a objeção falando que você vai entregar justamente isso pra ela. Eu quero te entregar tempo. Você tá fazendo coisa que você não devia fazer. Deixa que eu faço pra você. É, 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 é simples assim. Né? Na prospecção, é simples assim. Você só precisa fazer com que o cara tope te ouvir mais cinco minutos. Né? Você, não, você não vai vender pra ele nessa ligação. Você, você tem que falar pra ele alguma coisa que ele fale assim. Porra, é verdade. Me fala aí, o que, que você faz? Né? Eu, a gente não sabe com que tipo de consultoria ela trabalha, né? mas consultoria é resolver pepino, não existe consultoria que não resolve pepino, né? e pepino toma tempo, ninguém é. gosta de ficar descascando pepino, você fala assim, é, cara, eu... Eu, eu imagino que você tem pepino, deixa que eu descasco, já vou te livrar tempo, né? é. É, se é tempo que você não
1: tem, é tempo que eu vou te dar. E o, e o, e o tempo, né, cara, ele, ele vai perdurar por todo o processo comercial. Às vezes eu posso falar pra você que a gente tá conversando tem 15 dias e aí você quer me levar pra uma reunião e eu falo que eu tô sem tempo pra reunião. A gente conversa, eu respondo o teu WhatsApp, mas eu não tenho tempo pra te responder. Olha que bizarro. O ponto é que você precisa ficar à vontade contornando essa objeção porque ela vai aparecer em diversos momentos do teu, do teu processo comercial, da forma como você vende. Né? E a gente tem que entender que quando a gente está prospectando a objeção é, eu não tenho tempo ela pode ser uma cortina de fumaça porque cara atender o um novo fornecedor ele demanda energia acho que o correto é eu não tenho energia para te atender agora não cara eu estou fazendo várias outras coisas aqui que têm mais prioridade do que atender o um novo fornecedor então eu prefiro falar que eu não tenho tempo então eu acho que Dani para mim precisa ser direto precisa ser precisa ter um uma abordagem muito bem desenhada para ser direta e objetiva, né? E você tem que ter uma abordagem que no início mostre valor para a pessoa. Porque eu já não quero falar com o fornecedor. E aí vem alguém com um pitch completamente quadrado, com uma, uma abordagem... Aí, Daniel, me conta mais aí sobre os seus desafios. e fala, puta, caramba eu estou aqui ocupado resolvendo um pepino, tal, eu vou falar do meu desafio, o cara nem me conhece, esse tal de Leandro nem me conhece, e ele vem me perguntar isso. Sabe, a, 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 a gente tem que ter uma abordagem muito bem desenhada para você conseguir ser direto, para você conseguir ser objetivo e para você mostrar valor sobre aquilo que você está vendendo. E o que, que você está vendendo? Você está vendendo o próximo passo da tua venda que pode ser uma reunião, por exemplo, de levantamento de necessidades, que pode ser uma visita naquele comércio, que pode ser é, um telefonema de um tempo maior, enfim, aquilo que você, que você, é, é, aquilo que você vende. E aí você tem uma, um, um outro ponto que eu acho que é interessante a gente falar. Você precisa oferecer uma alternativa, porque às vezes o Daniel ele pode estar tá realmente ocupado. E aí eu posso perguntar, né? eu posso usar isso que o Dani comentou, pô, que bom que você está ocupado, e é justamente por isso que eu gostaria de falar com você. Só que mesmo assim ele fala assim, olha cara, é, é interessante, mas eu estou em reunião. Aí você devolve. Você prefere que eu te ligue hoje à tarde por volta de umas 17 horas ou amanhã às 10h30 da manhã? Você devolve para a pessoa uma alternativa onde vocês vão se falar. Entende? É você aprender, em cima de, dessa técnica, a ter empatia, porque a pessoa pode estar realmente num compromisso, né? Por exemplo, eu estou gravando podcast com o Daniel, não vou atender o telefone agora, você percebe? Então, eu estou extremamente ocupado. Agora, o que, que eu faço se alguém me liga? Vai para a caixa postal. Agora, se alguém me liga e eu atendo, e eu estou, de repente, me preparando para uma reunião, você entende que eu não posso atender agora? Só que o que, que a maior parte dos vendedores fazem? Eles aceitam. Ah, então tá bom, eu ligo mais tarde. E aí o mais tarde, meu, pode ser nunca mais. Por quê? Porque às vezes você vai para outro cliente, vai fazer outra atividade e você se perde. Percebe? Então, uh, uh, as minhas dicas aqui para Denise é justamente essas. Aprender a, durante uma cold call a contornar essa objeção e treinar muito, Denise. Treinar muito, quanto mais você treinar, mais à vontade você vai ficar, é, contornar a objeção é prática, você constrói o contorno com técnica, você ajusta o teu comportamento, né Dani, por isso que o, o método dos supervendedores, o nosso treinamento, a gente fala tanto disso, técnica é comportamento, técnica é comportamento, e faz roleplay, desenvolve roleplay com a tua equipe, pra você, ou se você não tem equipe com teu marido, por exemplo né é, enfim, que você consiga é, é, se colocar nessa situação e começar a ficar mais à vontade você fica à vontade e quando isso acontecer, vai ser normal, você vai contornar pra cá você vai vir para cá, você vai conseguir avançar com essa oportunidade de negócio, né Dani?
0: Exatamente, Leio o que você falou, às vezes é uma é uma dispensa necessária, né, porra, tô no trânsito, não consigo falar agora Aí a pessoa desliga e fala assim, esse cara não quer falar comigo. Rotula o cara como uma pessoa que não quer falar comigo. Ele não pode falar com você agora. Se você nunca mais ligar, ele nunca mais vai poder falar com você. Então tem que ter uma cadência. Né? E se isso continuar acontecendo, contorna a objeção. Manda uma mensagem. Aí sim, manda uma mensagem para o WhatsApp. Né? Tentei falar com você, você falou que estava ocupado, gostaria de saber né, se você tem uma agenda, tal dia, tal hora. Se você não conseguiu pegar esse compromisso na, na ligação, né? mas uma vez que você já falou com a pessoa no telefone né? e a pessoa pede desculpa não posso falar, estou sem tempo né? sem tempo para falar não sem tempo para agendar a próxima reunião né? você pode ir por outros caminhos que a pessoa vai ver a mensagem depois que ela saiu da reunião e aí se for do interesse dela ela te responde mas lembra de ter uma abordagem interessante né? porque se você faz igual o Leandro, o Leandro comentou né? Você fala que você está sem tempo e a, pessoa, e a pessoa ignora. E mesmo assim dá o próximo passo. Nah, mas me conta um pouquinho sobre os seus desafios. O que está que fazendo? Está indo para o levantamento de necessidade na reunião. Na primeira ligação que ele falou que está sem tempo de falar. Aí ah, você está cavando sua cova. Né? Você está ignorando certo. o que o cliente está falando. Né? Então saiba dançar conforme a música. Né? Você pode contornar, você pode falar que você vai devolver para ele justamente tempo, que é isso que você quer oferecer para ele, que você tem coisa que pode ser do interesse dele. E daí, se ele abre espaço para você conversar mais cinco minutos, você aproveita e dá o próximo passo. Né? Se ele está colocando essa objeção momentânea ali, estou entrando numa reunião, não consigo falar com você agora, né? Ah, mas você quer falar comigo amanhã, tal hora, ou depois de amanhã, tal hora? Não não consigo olhar na minha agenda, depois a gente se fala, tchau, desligou. Manda um WhatsApp, se apresenta de novo, fala um pouquinho melhor sobre... Tudo que a gente falou na pergunta anterior, né, Lê? Sim. Fotinho, nome, tudo certinho, se apresenta e tal, e oferece ali as opções, não, dá uma olhada na sua agenda, né? tô à disposição, tem essas datas aqui, esses horários, né? voltamos a nos falar em breve, Aguardo o seu contato. Beleza, vamos ver como que vai fluindo a coisa. Né? O que, que a gente não pode? ouvi uma dispensa, rotula o
1: cliente como não quer falar comigo e fica nisso para sempre. É, eu acho que a gente deu bastante alternativa aqui, bastante técnica para durante a cold call, durante a prospecção de um cliente, você conseguir contornar a objeção preço. E a gente faz o convite para a Denise para conhecer o programa de aceleração de vendas, né o nosso treinamento onde eu e você, Dani, estamos com os alunos durante 14 semanas. E a gente lida muito com esse tipo de trabalho. Eu acho que isso é um diferencial. A gente vai acompanhando o aluno e não só na aula de objeção, mas durante todo o processo, certo? E olha só, Dani, estamos chegando no final de maio e nós temos apenas 30 dias, pouco mais ou pouco menos, não sei, de 30 dias para batermos a meta, Daniel Mestre.
0: E eu vou falar um negócio pra você, viu, Lê? Sua barba subiu no telhado, cara. Sinto-lhe informar. Será? Sua Será barba que a gente vai bater? Ixi, Sua barba cara. subiu no telhado. Quem acompanha a gente já tá entendendo, né? Hum, a barba do Leandro subiu no telhado, pessoal. Falta muito pouco, né? Quem tá acompanhando a gente por vídeo tá vendo a risada de desespero do menino,
1: né? Ah, agora é aquele momento que eu começo a me perguntar, por que eu fiz isso? <risos> Onde eu tava com a cabeça? <risos> Onde eu tava com a cabeça? <risos> Dani, mas para quem tá a, a, dando play aqui no começo, cara, explica, o que que tá acontecendo aqui, cara? É, é porque a gente sempre tem ouvintes novos no, no Papo Prevendedor. Vendedor, certeza,
0: cara. E né E se você está aqui no primeiro episódio nesse Clínica de Vendas, né primeiro, bem-vindo, né? e segundo o seu seguir de hoje está contribuindo para o Leandro raspar essa barba, né? Porque a gente está com uma meta de 35 mil seguidores assinantes e tal, né? No é. podcast Papo de Vendedor dentro do Spotify, que é a principal é. plataforma que a galera usa para consumir o Papo de Vendedor, né? Até 31 de junho Junho julho? Junho?
1: Junho, junho.
0: Até o dia 31 de junho se a gente bater 35 mil seguidores, o Leandro vai ficar né, com carinha de nenê aí, vai raspar essa barba aí, cinco anos deixando crescer a barba, para tirar Exatamente. aí o um desafio, a galera tá vindo com tudo, acompanhando a gente. E que eu, que eu saiba, já tem barbeiro agendado, a gente já vai fazer uma live, né, vai fazer uma fotinho de antes e depois, colocar lá para comemorar 35 mil ouvintes do Papo de Vendedor, né, Lê?
1: É isso aí. E se você quer contribuir para essa brincadeira, esse, essa lástima que é arrancar esta barba aqui que está há seis anos sendo cultivada, você pode ir no nosso perfil no Spotify, clica ali no, no, no nome Papo de Vendedor, você vai entrar na nossa home, você arrasta a tela lá para cima e se você ainda não seguiu, você clica no botão seguir e você dá as classificações, a notinha para o nosso podcast. Daniel Mestre, quantas estrelinhas a gente merece, meu amigo? Cinco estrelinhas nesse caso, Lê. Exatamente. Cinco estrelinhas nesse caso. Vai lá. É de grátis. E isso ajuda muito a gente. Certo, Dani? se você
0: quiser contribuir mais ainda do que simplesmente seguindo e classificando, você pega esse episódio aqui, compartilha Xuxa. no grupo de vendas da sua empresa, compartilha com a galera, fala assim, pô, papo de vendedor, né, podcast cheio de conteúdo de vendas e tal. E fala para todo mundo seguir a gente lá no Spotify, que aí a coisa anda em progressão geométrica, que é o que anda acontecendo, Lê. É o Exatamente. Que anda acontecendo.
1: É o que está acontecendo e a gente é muito grato por você, amigo ouvinte, amigo ouvinte. A gente faz esse episódio, a gente faz esse podcast aqui com muito carinho. É uma forma de retribuir tudo o que Vendas fez por nós. É uma forma de mostrar para o mundo... Né, o, o nome Papo de Vendedor, ele é um nome que foi pensado justamente para chocar, é um manifesto, né? eu escutei muito isso, ah, o Leandro tem Papo de Vendedor, o Daniel também, e de certeza que você que está aí do outro lado também ouviu muito isso. Então, a gente retribui, a gente gosta muito de gravar, de conversar com vocês lá no Instagram, no arroba super vendedores. Porque nós somos vendedores como você que está nos escutando ou nos assistindo. Beleza? É um podcast de feito de vendedores para vendedores. Isso é a nossa vida, certo, Dani?
0: Exatamente, Leandrão.
1: E agora vamos para a última pergunta, a pergunta da Neide Rocha Santos. Sou vendedora de um distribuidor de material elétrico e tenho dias bons e dias ruins. Percebo que nos dias bons eu estou muito motivada. E aí vem a pergunta, como estar sempre motivada? O que eu posso fazer? Difícil estar motivado
0: todos os dias, né, Leu? O normal é que a gente. gente tenha dias bons e dias ruins. Se a gente tivesse só dias bons, a gente não ia saber que eles eram bons, né? A gente só tem dias bons porque tem uns ruins pro meio do caminho. Né? Senão ia ser muito normal, né, Lê? Ia ser um Exato. marasmo, né? então é natural que existem é, dias que são mais desafiadores, né, dias que a gente não está tão bem e que tem dias que a gente está mais disposto, mais motivado, mais animado e tal, né? Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer, né, para manter uhum. a nossa motivação, nosso ânimo um pouquinho mais elevado, né? É, uma forma disso. É a gente entender que o que a gente faz né, ajuda as pessoas. Né? A gente hum. ter um propósito, a gente ter um, um olhar né, de que, poxa, né, eu faço isso. O que, que acontece quando o meu trabalho é bem desempenhado? Né? Eu ajudo os meus clientes, eu ajudo a empresa que eu trabalho a ter caixa, a crescer, contratar mais gente. Eu ajudo... As lojas que eu distribuo a terem materiais para distribuir, para ter um material elétrico bacana na construção de famílias né, que estão construindo as casas lá não sei aonde. Né? E eu faço parte de tudo isso né, distribuindo material elétrico. Estou né? uhum. dando suporte para uma empresa, para uma fábrica, para uma loja. Estou levando material para dentro da construção de alguém, né? Tudo isso está fazendo, né? Tudo isso está acontecendo, está gerando dinheiro, está gerando riqueza, está gerando oportunidade de trabalho. Tudo, tudo isso está movimentando um monte de coisa. Eu estou fazendo a minha parte, né? Isso é um ponto, né? A gente pode entender algumas coisas do ponto de vista de motivação, de, de ânimo, né? De, de desempenho que a gente pode olhar para um outro caminho, né? Ao invés de depender única e exclusivamente de motivação, né? Eu ter disciplina. A disciplina, ela pode substituir a motivação em determinados momentos, né? Então, se você é uma pessoa disciplinada, mesmo no dia que você não está tão afim, você consegue continuar executando o que você precisa fazer, né? Tem gente que tem uma disciplina super fora da curva pra fazer exercício de manhã. Né? Acorda às 5 horas da manhã e vai na academia. Essa pessoa não tá... O Leandrão
1: tá firme e forte, né, Lê? Hoje eu fui, cara. Eu, te, eu fui com, na força do ódio, inclusive. Então, Só que né, não cinco, é assim, não é na
0: força da motivação. né, na força da disciplina. <risos> né? As pessoas não acordam às 5 horas da manhã motivadas a ir na academia. Elas vão por um outro motivo. Né? Elas estão com foco de médio e de longo prazo na cabeça, né? E aí não se deixam abater pelo desânimo, frio, chuva ou qualquer coisa que esteja acontecendo que vai dificultar né, a execução da sua tarefa, né? Então, ter esse foco no médio e longo prazo vai te ajudar a continuar executando o que você precisa,
1: mesmo nos dias ruins. E eu concordo com você, cara. A disciplina, ela... Ela é, talvez... Talvez, vou colocar dessa forma pra não cravar, mais importante que a motivação. E eu sou um cara que me motivo muito. Eu acabo me motivando muito pelo aquilo que eu quero conquistar. Quem acompanha o Papo Venedor sabe que eu vivi um, um 2022 muito intenso, porque hoje eu moro na minha casa, no meu apartamento. E durante todo o processo de compra, de construção e tudo mais, isso me mexeu muito, isso me movimentou muito, né? Então eu sou extremamente motivado pelas conquistas que eu e que minha família a gente coloca como meta. No, pode ser uma viagem, pode ser uh, você conhecer um lugar que você gostaria, um restaurante, pode ser uma casa, um carro, enfim, pode ser várias coisas que estão atreladas a você trabalhar para conquistar, né? Então, acho que para você se manter motivada, você precisa estabelecer metas que sejam realistas, evidente, não adianta você pô, colocar uma meta muito distante da tua realidade, mas que ao mesmo tempo seja desafiadora, né? Então, se você, por exemplo, quer dobrar o seu sua remuneração, você ganha mil reais e você quer ganhar dois mil reais, né? então tua meta é ganhar dois mil reais é diferente você falar assim, não, eu quero sair de mil para dez mil tá muito longe, não que você não possa mas a meta está muito longe ela, ela, ao invés de ela se desafiar ela vai te desanimar e o interessante é que você precisa monitorar o teu progresso porque o lance da motivação é você curtir a jornada eu comentei agora, eu fui para academia às 6 horas da manhã, eu queria? Não, eu estava dentro da academia, aquecendo na esteira e eu não queria estar lá, entendeu? Só que depois que você treina e você sobe, você vai tomar banho, você pô, você vê ali o um músculo mais inchado, você fala, porra, que da hora e tal. E aí você sai na rua e você encontra alguém que te conhece e a pessoa fala assim, poxa Leandro, mas você emagreceu. Quer dizer, eu não estou no meu peso ideal mas alguém notou que através do exercício eu emagreci. Eu tenho que comemorar esse progresso. Eu tenho que celebrar as minhas vitórias. Né? Então, pô, nesse exemplo, saí de mil, fui para dois mil. Celebra. Né? Gasta com alguma coisa que você gostaria de gastar e que você não estava gastando, que você estava com medo de gastar. Né? E quando você está nesse movimento de busca, de meta, você vai cometer diversos erros. E aí você tem que aprender com os seus erros. Porque às vezes é ajustando aonde você erra. E eu já errei muito na indisciplina. Fui uma pessoa muito indisciplinada, né? E principalmente com alimentação. E eu errei. E esse erro me causou muito problema. Entendeu? Eu tive uma complicação muito grande. Então, cara, eu aprendi com esse erro. Eu não posso errar de novo. Percebe? É você ter a meta que é uma meta desafiadora, você curtir o progresso, você monitorar e você celebrar as suas vitórias, mas você aprender com os seus erros. Uma das coisas que me ajuda muito é buscar inspiração, é o conseguir olhar naquilo que eu quero ser ou estar ou, ou ter pessoas que são, estão e têm e como elas viveram até chegar nesse ponto. Você pode ler um livro, você pode assistir um vídeo, você pode ter várias buscas no ponto de vista de motivação. É. e por último é você cara, vamos ser sinceros acho que isso é o último, mas pra mim é o mais importante tá, é o mais importante Neide, você tem que ser apaixonada pelo que você faz não tem como você se motivar se você não for apaixonada ou apaixonado pelo que você faz, você tem que ter tesão, senão você vai fazer por causa da grana mas o mais rápido que você puder, você vai fugir desse lugar. Se você não fizer porque você gosta, porque você tem tesão na parada, cara, vai ser uma missão quase que impossível você ser uma profissional motivada, né Dani? É isso aí, e
0: eu tenho uma última dica também, que é focar nas coisas que você tem controle, né? Boa. Porque se a gente, é... a motivação ela já é externa, né? Tem dias que a gente tá, tem dias que a gente não tá. A disciplina tá dentro do meu controle. Né, eu fazer as coisas que estão sobre minha responsabilidade está dentro do meu controle né se a gente deixa né se a gente tem um foco muito grande em coisas que estão fora do nosso controle, a chance da gente se frustrar é muito grande né a chance de eu ficar frustrado é muito grande e frustração acaba com a motivação né frustração acaba com a motivação, então se eu tô o tempo inteiro dependendo de outras pessoas. Se eu estou o tempo inteiro esperando alguém fazer alguma coisa, porque daí vai ser bom para mim. Se eu fico o tempo inteiro esperando o momento certo, as condições ideais, né? tudo isso não depende de mim. E aí, quando essas coisas não estão ajustadas, né? eu me sinto desfavorecido, eu me sinto num, num cenário de dificuldade. Eu tendo a procrastinar para quando as coisas estiverem mais de acordo, né? E a verdade é que as pessoas que realizam, realizam apesar das circunstâncias, apesar dos cenários. Foca no que você pode fazer, né? Faz o combinado com você mesma, né? Então, assim, ó, se eu vender tanto, 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 fizer tantas, tantas, tantas ligações por dia, o meu resultado vai ser X e aí eu consigo as coisas que eu gostaria. Né? E aí você sabe que, poxa, são X ligações, são X prospecções por dia. né? E isso só depende de você. Né? O número de ligações por dia só depende de você. Quantas pessoas atendem o telefone, quantas pessoas compram, depende de outra pessoa certo Então, se você fez o número de ligações e se você acha que você mandou bem nas ligações, independente do resultado das ligações, você tem que estar satisfeita por ter realizado, porque você fez o que estava dentro do seu controle, você está plantando, você está executando. A pior coisa né, para a nossa motivação interna, é você olhar para trás e você falar assim, ah, não tá dando certo, mas é porque eu não estou fazendo. Né? Aí você luta contra o pior inimigo, que é você mesmo. Tipo assim, ah, eu quero tal coisa, mas eu não estou me ajudando. E aí como que você vai conquistar alguma coisa se você mesma está te freando? Né? A gente fala que a gente é o nosso maior inimigo, porque a procrastinação, né, esse tipo de coisa... É um peso gigantesco e é a gente que carrega e não tem como a gente cortar fora porque somos nós, né? Então, ou eu faço algumas mudanças internas, né, para que eu pare de lutar contra mim mesmo e aí é o que a gente chama de integridade, né? De eu pegar, né, e fazer com que eu cumpra as coisas que eu quero fazer. Porque se eu faço uma lista gigantesca de coisa que eu sei que vai ser bom para mim e depois eu mesmo não faço e daí eu reclamo de não ter os resultados, eu tô lutando contra quem? Né, Lê? Então, Exato. foca no que tá dentro do seu controle. O externo, a gente não controla. Se eu depender do externo, eu vou me frustrar 100% do tempo, a não ser que tudo esteja muito alinhado, né? Os cosmos se alinharam para que eu seja beneficiado, né? Aí não adianta, né? Aí não adianta. E aí, se eu foco no que tá dentro do meu controle, eu só dependo de mim. E aí a chance de eu realizando, eu ir ficando satisfeito, eu, 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 eu ir entendendo que estou construindo alguma coisa bacana, né? Que nem o Lê fez a construção da casa dele, você consegue ver o prédio subindo, você consegue ver a reforma se, se...
1: Materializando.
0: Materializando na sua frente. né? E aí você fala, pô, falta pouco, falta mais isso aqui, vamos aí, vamos aí, dá precisar fazer mais esse tantinho. né? Você vê a construção. O que, que a maior parte das pessoas sofre? Olha muito para o curto prazo. E aí eu não consegui o negócio no curto prazo. E aí simplesmente eu paro de fazer. E quando eu paro de fazer, a construção para. E aí eu fico frustrado, eu fico desanimado. Eu acho que as coisas não dão resultado. Mas eu parei
1: antes. Eu tinha que ter continuado a fazer. Né? Disciplina. E constância, né, Léo? Exatamente. A motivação, ela é uma... É algo que você tem que buscar todos os dias. E, querendo ou não, através da disciplina, através do controle das suas atividades, fica mais fácil. Né? Não espera você estar tá bem para você poder vender. Você vai precisar realmente encontrar outras alternativas para você alcançar a alta performance. É isso aí, Daniel Mestre. Temos mais um Clínica de Vendas no Ar, meu amigo.
0: É isso mesmo, Lê. E eu tô ansioso pro próximo, viu? Tô ansioso pro próximo, porque vai sair ali perto do final de, de junho, né? Te lembra alguma coisa? Cara, agora?
1: eu acho que a gente tem que pular o próximo clínica de vendas. Eu, eu, eu vou, voto por pular o próximo, cara.
0: Beleza, cara. Então vamos fazer o seguinte, cara. Vamos tomar uma na barbearia? O que, que você acha?
1: <risos> Não vai dar pra pular, né? Não vai dar pra pular.
0: Eu acho difícil, cara. A gente construiu esse programa numa disciplina de episódios é. saindo semanalmente toda segunda-feira, 7 horas da manhã, toda última segunda-feira do mês é clínica de vendas. E aí, se você tem uma dúvida, se você tem uma pergunta, se você tem um desafio, se você tem alguma coisa que está travando o seu processo comercial, manda para a gente. Pode ser pelo supervendedores, pode ser pelo contato@supervendedores.com.br manda sua dúvida, fala um pouquinho ali sobre o seu cenário, o que, que você vende, o que, que você faz, o que está que acontecendo, que a gente vai ficar muito feliz em gravar no próximo Clínica de Vendas. Não é isso aí, Leandrão?
1: É isso aí. No próximo Clínica de Vendas tem o um resultado. Será que a gente vai bater a meta? Ajuda a gente. Se você não segue nosso programa, vai lá no Spotify, começa a seguir, porque aí no mês que vem, finalzinho de junho, vai vir o um resultado. Tamo junto? Ó, semana que vem tem um episódio especial. Fica ligado, segunda-feira, 7 horas da manhã, tem mais um Papo de Vendedor na sua timeline. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso! <fazônia>